0: Ja,
1: Okay, Leute, wir müssen reden. Es wird Zeit, zusammen ein Thema anzusprechen, was teilweise noch so krass tabuisiert wird und
2: von dem aber viele Leute
1: aus der queeren Community betroffen sind.
3: Wir sprechen heute über Queerfeindlichkeit in der Psychotherapie.
2: Das hat sich gezeigt, indem sie schon in der ersten Stunde sowas gesagt hatte, wie, dass meine Homosexualität, meine Queerness damit zusammenhängt, dass irgendwas mit meinem Hormon nicht stimmt.
1: In dieser Folge berichtet ihr über die zum Teil krassen Erfahrungen, die ihr gemacht habt. Und wir haben hier noch einen Experten im Studio und fragen, was tun wir eigentlich, wenn wir Queerfreundlichkeit in der Therapie erleben. Willkommen im Club, der queere Podcast von PULS, mit Sophia Seiler und Dimi Stratakis.
3: Hallo, ihr e Mäuse da draußen. Ich bin Sophia und ich sitze hier mit Dimi.
1: Holla! Und zusammen erkunden wir in diesem Podcast die queere Community.
3: Und weil wir noch ganz frisch am Start sind, spielen wir zu Beginn jeder Folge ein kleines Kennenlernspiel. Heute die beliebte Kategorie Fun Fact über uns.
1: Yes! Ich liebe die Kategorie und okay, ich habe so ein Fun Fact im Gepäck. Ich bin nach Mainz gereist und musste im Hotel einchecken. Ich gehe also dahin und will einfach nur einchecken und dann kriege ich so meine Zimmerkarte. Und dann mache ich so die Tür auf und da liegt da so ein Mann im Bett. Und der ist einfach am Pennen, so sein Bein guckt so raus und der so. Und ich denke mir so, mit meinem Koffer stehe ich da und ich so, ich hoffe, der wacht jetzt nicht auf, weil der wird, also. Todes Das geht doch gar nicht mhm. so, ne. Und dann bin ich wieder so nach unten zur Rezeption und bin so, ich lege so meine Karte hin ich so, der pennt ein Mann. <lacht> Und das Einzige, was der Rezeptionist gesagt hat, ist so, das ist nicht meine Schuld. Okay,
3: soll ich wieder zurückgehen und mich dazulegen? Ja.
1: Kabbeldates.
3: Aber Spaß beiseite, wir haben ähm, ein ernstes Thema heute vor uns, nämlich Queerfeindlichkeit in der Psychotherapie. Und leider ist es echt wie so oft, wenn wir über Queerfeindlichkeit reden. Wir bringen ja einfach krasse Beispiele. Und deswegen an euch kurz noch da draußen der Hinweis. Wenn ihr euch damit nicht wohlfühlt oder so, dann nehmt euch doch eine liebe Person dazu oder es gibt die Folge.
1: Yes und an dieser Stelle auch ein großes Merci an alle Leute, die uns DMs, Sprachnachrichten geschickt haben. Bei Willkommen im Club auf Instagram zu euren Erfahrungen, wenn es um Queerfeindlichkeit in der Therapie geht. Vielen lieben Dank für euer Vertrauen.
3: Wir haben so, so viele Nachrichten bekommen und ich sage schon mal vorab, wir konnten natürlich jetzt leider nicht auf alle eingehen, weil es echt so viele waren. Wir haben halt ein paar ausgesucht.
1: Und genau diese Nachrichten haben ja auch gezeigt, wie wichtig gerade das Gespräch darüber ist, denn let's be real, das ist wie so eine Art Hamsterrad. Queers sind halt viel häufiger vom psychischen Problem betroffen als der Rest der Bevölkerung und das ist ein Fakt, denn fast dreimal häufiger leiden wir an Depressionen oder einem Burnout oder doppelt so oft auch an einer Schlafstörung. Und kurz gesagt bedeutet das, dass wir viel öfter auf eine Therapie angewiesen sind.
3: Das liegt unter anderem daran, dass Diskriminierungserfahrungen sich eben negativ auf die Psyche auswirken können. Wir von Willkommen im Club haben uns schon mal ganz ausführlich mit diesem Thema beschäftigt und eine eigene Folge dazu gemacht. Das ist die Nummer 39 und ihr findet die natürlich in der ARD-Audiothek oder überall sonst, wo ihr Podcasts hört.
1: Denn Werbung Ende. <lacht> so, bevor wir jetzt in eure Stories reinstarten, die ihr uns anvertraut habt. Sophia, bist du eigentlich in Therapie und ist es so ein Thema... Ja, worüber du offen jetzt reden würdest? Ich
3: rede da tatsächlich sehr offen drüber. Ich glaube, insgesamt war ich so sieben Jahre lang in Therapie, seitdem ich so 14 bin. Und ja, ehrlich gesagt, habe ich da nie ein Geheimnis draus gemacht.
1: Aber voll gut. Also ich finde, offen reden ist so the way to go, gerade bei dem Thema. Same hier übrigens. Also ich rede auch offen darüber auf Social Media und ich bin erst seit diesem Jahr in Therapie. Und muss sagen, hatte da echt krasses Glück, weil es so direkt mit meiner ersten Therapeutin voll gematcht hat und die ist zwar älter, sie ist straight, aber we got each other. Oder she got me at least.
3: <lacht> Sweet. Ja, also ich muss an der Stelle sagen, ich weiß, dass es nicht einfach ist so unbedingt, sich einzugestehen, dass man Hilfe braucht, sich dann auch einen Therapieplatz zu suchen. Ich meine, es ist so ein Pain, teilweise sich irgendwie darum zu kümmern, die ganzen Anrufe zu machen und dann eben auch einen Platz zu kriegen, weil... Es gibt viel zu wenig Plätze und umso schlimmer ist es eben, wenn Queers dann in der Therapie Queerfeindlichkeit erleben.
1: Voll und ey, das ist einfach die größte Horrorvorstellung. Man merkt, yo, mir geht's gerade nicht gut. Man fasst seine ganze Energie und seinen Mut zusammen und die braucht man auf jeden Fall, wenn es darum geht, einen Therapieplatz zu finden. Und dann geht man dahin und muss sich irgendwie sowas geben und sowas anhören. Eure Erfahrungen, wie gesagt, hören wir auf jeden Fall gleich. Aber erstmal eine kleine Entwarnung, Leute. Das hier soll jetzt nicht nur eine Folge werden mit einer Sammlung von schlimmen, tragic stories. Wir wollen euch auch auf jeden Fall eine Hilfestellung geben. Wie geht man überhaupt in so einer Situation um? Wie reagiert man, wenn man sowas selber in der Therapie erlebt? Und genau deshalb haben wir uns einen Experten eingeladen und den möchte ich an dieser Stelle ganz herzlich begrüßen. Hallo Lian, willkommen Hello. im Studio. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein.
3: Mit uns im Studio sitzt Lian Hüntelmann. Er ist psychologischer Psychotherapeut in fortgeschrittener Ausbildung. Er hat lange Queere und Transjugendliche beraten und ist selbst nicht binär trans und queer. Hallöchen, schön, dass du da bist. Was glaubst du, wie häufig passiert ist, dass Menschen Queerfeindlichkeit in der Therapie erfahren? Und welche Erfahrungen hast du schon als Therapeut in Therapie oder in Beratungsstellen gemacht
4: also ich glaube, dass das super häufig passiert. Mhm. Ähm, einerseits glaube ich, dass so aus meiner eigenen Erfahrung, also ich habe auch Selbsttherapie gemacht lange, mache auch gerade Therapie und ähm, ja, habe da schon den Eindruck, dass einfach so Basic Wissen über queere Realitäten und auch überhaupt Begriffe und was bedeutet, das dann im Alltag eigentlich kaum bei TherapeutInnen so ankommt. Mhm. Und deswegen gehe ich davon aus, dass da auch viel Quatsch passiert in Therapiestunden. Und Quatsch ist jetzt vielleicht ein bisschen verharmlosend ne? und auch sehr schlimme Sachen natürlich. Hm. Ja, und aus eigener Erfahrung, also ich kenne es auf jeden Fall, dass zum Beispiel so Nicht-Binarität überhaupt nicht bekannt ist. Ja. TherapeutInnen gar nicht wissen, was das ist oder so denken, das bedeutet, Mensch kann sich irgendwie nicht so richtig entscheiden. Oder dass auch so Queerness als Konzept überhaupt nicht bekannt ist, sondern so... Hä, sind sie jetzt irgendwie lesbisch oder bi oder was was sind sie denn jetzt genau? Also dass es irgendwie so sehr viele veraltete Annahmen über so Geschlecht und Sexualorientierung
1: und sowas gibt. Puh, das ist echt krass, was du erlebt hast und wir können nur hoffen, dass es in der Zukunft alles besser wird. Wir haben auf jeden Fall euch ja da draußen auch auf Insta gefragt, was so eure Erlebnisse sind. Und jetzt ist es soweit, wir hören da jetzt rein. Da hat sich unter anderem der Momo gemeldet. Er ist 30, lebt in München, hat seit 2019 eine Verhaltenstherapie gemacht und uns in einer Sprachnachricht erzählt, wie es ihm dort so ergangen ist.
2: Ich hatte schon eine andere Therapie angefangen und abgebrochen. Da habe ich mich mit der Therapeutin nicht so gut verstanden. Die war mir zu unzuverlässig. Und habe dann eine neue Therapie gesucht und eine ältere Therapeutin gefunden, aber die hat sich ziemlich schnell als queerfeindlich herausgestellt. Das hat sich gezeigt, indem sie schon in der ersten Stunde sowas gesagt hatte, wie, dass meine Homosexualität, meine Queerness damit zusammenhängt, dass irgendwas mit meinem Hormon nicht stimmt. Und ich meinte dann schon so zu ihr, so, ich glaube, das ist nicht der aktuelle Stand der Wissenschaft, aber das hat sie ja einfach ignoriert. Erst nach ein paar Stunden, wo ich bei ihr war, habe ich beschlossen, dass ich die Reisländer ziehe, weil sie dann nicht nur queerfeindlich war, sondern auch was Rassistisches gesagt hat. Und da konnte ich wirklich das nicht mehr akzeptieren äh, und bin nach dem Urlaub einfach nicht mehr hingegangen. Ich habe mich auch nie wieder bei ihr gemeldet und auch nicht Bescheid gegeben, woran es lag. Ich habe diese Therapie offiziell nie beendet, obwohl ich wahrscheinlich eigentlich eine gebraucht hätte oder immer noch gebraucht hatte. Ich habe dann sogar überlegt, mich bei der Psychotherapeutinnenkammer zu beschweren. Aber wenn es eigentlich gut geht, dann hat man dafür auch nicht die Energie unbedingt.
1: Ach, oh shit, ey. Erstmal, Momo, ganz viel Liebe und Energie an dich.
3: Lien, was sind deine Gedanken, wenn du das so hörst?
1: Ja, ich fand es auf jeden Fall auch super krass zu hören und.
4: Ja, als Momo das erzählt hat mit der, ähm, also mit den Hormonen, dass es irgendwie daran liegen würde, dass er homosexuell wäre, musste ich auch so ein bisschen grinsen, weil es irgendwie so absurd ist. Es mhm. ist ja weit entfernt von irgendeiner Form von fachlichem Wissen. Und andererseits überrascht es mich aber dann auch wieder nicht, weil ich das Gefühl habe, schon öfter solche Sachen auch gehört zu haben und mir gut vorstellen kann, dass sowas sehr häufig auch passiert. Und da ist es natürlich auf eine Art auch cool, dass Momo halt weiß, das ist totaler Quatsch und das so sagen kann. Ich glaube, da geht es auch vielen Leuten so, dass sie das vielleicht gar nicht wissen. Ne? Oder mhm. vielleicht auch einfach das erste Mal eine Therapie machen und unsicher sind und sich nicht trauen, dann was dazu zu sagen. Also das finde ich schon richtig cool, dass Momo das irgendwie geschafft hat, das dann gleich so anzusprechen. Mhm. Und ähm, auch für sich dann den Schluss zu ziehen, okay, jetzt sagt ihr auch noch was Rassistisches, ich habe da keinen Bock mehr drauf, ich gehe nicht mehr zur Therapie. Das finde ich alles irgendwie total cool, wie und das gemacht hat und andererseits ist es natürlich so, hat er ja auch gesagt, ne, dass es natürlich andererseits scheiße ist, weil er auch eine Therapie gebraucht hat, sonst ja. hätte er ja keine gemacht und ähm, ja, das ist natürlich dann ein strukturelles Problem, wenn es so wenig Plätze gibt. Dass ja. dann auch beim zweiten Versuch die Frage ist: Okay, habe ich jetzt Energie noch weiter zu suchen oder belasse ich es jetzt einfach dabei?
3: Momo war ja jetzt schon ähm, sich auch so seiner Möglichkeiten irgendwie bewusst und hat auch angesprochen: So, er hatte darüber nachgedacht, ist eben bei der Psychotherapeutenkammer zu melden. Mhm. Welche Möglichkeiten hat man denn da so als Patientin? Wie läuft das ab? Gibt es da vielleicht noch andere Möglichkeiten, sich irgendwie zu wehren, abseits von Google-Bewertungen? <lacht>
4: Ja, das ist eine gute Frage. Das eine genau ist natürlich, sich immer bei der Psychotherapeutinnenkammer des Landes zu beschweren, also in dem Fall an Bayern oder je nachdem, in welchem Bundesland man halt ist. In Berlin, weiß ich, gibt es noch eine Beschwerdestelle für Psychiatriebetroffene, mhm. die nochmal unabhängig ist von der Psychotherapeutinnenkammer, weil ich mir vorstellen kann, ne, dass man sich auch fragt, okay, was bringt es denn, sich bei der Kammer zu beschweren? Können die das dann nachvollziehen oder sind die vielleicht auch nicht auf dem neuesten Stand oder sagen dann irgendwie nochmal was Doofes zurück oder so. So unabhängige Beschwerdestellen kenne ich jetzt leider nur aus Berlin. Ich mhm. habe mal versucht, auf dem Weg hierher nochmal zu gucken, wie es so deutschlandweit aussieht und da leider sehr wenig gefunden. Es gibt noch so Bundesverband von Psychiatriebetroffenen, an denen man sich sozusagen wenden kann. Aber da ist dann auch die Frage, was ist sozusagen das Ziel? Ne? Geht es darum, sich nochmal auszutauschen, wie das für die Person war? Geht es darum, die Therapeutin zu melden? Mhm dann fände ich, wäre noch ein Weg, so über die Community zu gehen und zu sagen, ich teile das zum Beispiel in irgendwelchen Gruppen auf Telegram oder so mit anderen queeren Leuten und informiere die darüber, dass diese Therapeutin nicht in der Lage ist, queere Leute zu äh, therapieren. Mhm. Oder ich gehe zu irgendwelchen Beratungsstellen für queere Leute ja. in München und sage da mal Bescheid,
1: dass diese Therapeutin zu meiden ist. Das würde mir noch einfallen. Das sind auf jeden Fall echt voll die guten Tipps. Da könnte sich eigentlich direkt auch Nazrin melden. Nazrin ist lesbisch. Sie war drei Jahre lang wegen Depression und auch Burnout in der Therapie. Und bei ihr war es so, dass sich die Therapeutin halt immer wieder homofeindlich geäußert hat. Plus, sie hat ihr einfach ihr lesbisch sein abgesprochen. <lacht>
3: Ich hatte eigentlich immer das Gefühl, dass sie mich korrigieren will. Sie hat sogar mehrfach unmissverständlich geäußert, dass sie nicht an Homosexualität glaubt und gerade mit schwulen Männern nicht arbeiten würde, weil diese sinngemäß ihre Sexualität wie ein Panzer vor sich hertragen würden und deshalb kein Durchkommen möglich wäre. Ich hielt solche Aussagen damals für Provokation, weil sie mich in meiner Therapie aus der Reserve locken wollte. Oh, was zur Hölle.
1: Alter, weißt du, du gehst dahin, vertraust dir der Person an und dann gibst du dir sowas.
3: Lien, du bist ja jetzt Experte. Mhm. Nochmal die Frage, wie würdest du damit umgehen, wenn einem sowas passiert in Therapie als Patientin?
4: Ich glaube, die Person hat ja schon so geschrieben, dass sie so den Eindruck hatte, dass das so eine Provokation wäre von der Therapeutin. Und ich habe mich gefragt, ob es möglich ist, in der Therapie, Sowas dann auch anzusprechen. Ich finde, das ist irgendwie immer sowas, was mir auch als Patient, wenn ich in der Therapie bin, ein sicheres Gefühl gibt, dass ich so das Gefühl habe, okay, selbst wenn meine Therapeutin jetzt irgendeinen Scheiß sagt, ich kann sie irgendwie drauf ansprechen, kann sagen, hä, was war denn das jetzt für eine Aussage mhm. oder hm, sich irgendwie anders und dann kann man darüber sprechen. Also ja. und da klingt für mich jetzt so ein bisschen raus, als würdest diese Art von Ebene zwischen Nasrin und der Therapeutin nicht geben oder als hätte Nasrin so das Gefühl, es gibt noch so eine zweite Ebene von so Provokationen hm. und ich kann mir vorstellen, dass das für die Therapie generell nicht so zuträglich ist und dann würde ich mich halt fragen, ne, als Patient, äh, macht es für mich Sinn bei der Therapeutin zu bleiben? Kann ich mir vorstellen, das mal auszuprobieren, wie das wäre, das anzusprechen? Wenn nein, dann finde ich, ist das eigentlich auch ein gutes Zeichen zu überlegen, will ich die Therapie noch weitermachen? Also Lohnt es quasi unabhängig davon für mich, noch weiter die Therapie zu machen? Oder sage ich, nee, das ist für mich so zentral, dass ich auch so schwierige Sachen mal ansprechen kann, dass ich mir dann lieber jemand anderen suche? Ich würde quasi damit umgehen, indem ich es direkt anspreche, sage, sagen Sie mal, wollen Sie mich hier provozieren oder mhm. was sollen denn solche Aussagen? Und dann mal zu schauen, was für eine Reaktion kommt, weil... Eigentlich TherapeutInnen, wenn die professionell sind, dann sollen sie ja mit solchen Situationen auch umgehen können und in der Lage sein, darauf irgendwie adäquat zu reagieren.
3: Ja, voll. Also ich finde, es spricht auch schon Bände, dass Nasrin so versucht, die Strategie der TherapeutIn so zu hm. analysieren. Das ist schon irgendwie kein so gutes Zeichen für die Dynamik, glaube ich. Über was ich jetzt auch nochmal explizit gerne sprechen würde, wäre Transfeindlichkeit, hm. weil... Wir haben schon die letzten Folgen öfter drüber geredet. Es ist halt einfach gerade gesellschaftlich allgegenwärtig. Es wird zum Beispiel viel Stimmung gegen das geplante Selbstbestimmungsgesetz gemacht. Mit dem sollen Transpersonen eben Namen und Personenstand ohne aufwendige und teure Gutachten ändern lassen können. Und leider macht diese Transfeindlichkeit eben auch nicht vor Therapie halt. Hören wir deshalb mal in die nächste Sprachnotiz rein. Die kommt von Pat und Pat hat auch in der Therapie Transfeindlichkeit erlebt. <lacht>
5: Ich habe meiner ersten Therapeutin damals erzählt, dass meine Dysphorie so schlimm wie noch nie ist in Bezug auf meine Brust. Und dazu meinte sie nur, ach, jede Frau hat mal ein paar Situationen, in denen sie ihre Brust nicht mag und das geht vorbei. Und habe mich danach richtig unruhig gefühlt und mich gar nicht mehr getraut, ihr zu sagen, dass ich nicht binär bin. Und meine jetzige Therapeutin hat auch sehr schlecht darauf reagiert, als ich ihr gesagt habe, dass ich trans bin weil sie meinte, dass sie mich als attraktive junge Frau sieht und ich in ihren Augen mir das nur einbilde, weil ich Liebe und Bestätigung haben möchte und der Meinung bin, dass ich das als das andere Geschlecht bekommen würde. Und ich kann auch nicht dran sein in ihren Augen, weil ich mich nicht männlich genug gebe, was auch immer das heißen mag, obwohl ich ohne meinen Binder zum Beispiel überhaupt nicht mehr mein Haus verlassen kann, wegen starker Dysphorie, meine Haare kurz sind was er ja eigentlich so in das Männlichkeitsschublade eigentlich reinpassen würde. Habe dann das Thema einfach ignoriert, weil ich mich gar nicht mehr getraut habe, irgendwas zu sagen und auch nur Kapazitäten habe, mich rechtfertigen zu müssen, was meine Geschlechtsidentität ist, nur weil ich halt nicht mich absolut obermännlich gebe. Sie meinte ja auch noch, dass ich zu offen über meine Gefühle rede und das machen Männer ja nicht, deswegen kann ich ja gar kein Mann sein, auch wenn ich nicht binär bin, aber ich habe sie dann nicht korrigiert. Und bei ihr bin ich jetzt zwar immer noch in Therapie, aber ich werde das Thema nicht mehr ansprechen.
1: Ah, meine Kinnlade ist unten, Alter. Die Therapeutin sagt, red nicht so offen über Gefühle.
3: Ich bin gerade aber wirklich schockiert. Also,
1: also da passt alles vorne und hinten nicht. Mhm, da fehlen mehrere Fortbildungen.
3: Ja, oder auch einfach, ich weiß nicht. Beide Therapeutinnen haben ja einfach so, so krasse Urteile rausgehauen. Ja. Und mhm. so, das finde ich irgendwie schon heftig. Okay, aber kurz noch zwischenreihen, damit wir alle auf dem gleichen Stand sind. Dysphorie ist ein Gefühl von körperlichem oder sozialem Unwohlsein. Manche nicht-binären oder Transpersonen empfinden Dysphorie, wenn ihre Umwelt sie in einem falschen Geschlecht wahrnimmt oder wenn ihre eigenen Vorstellungen von ihrem Geschlecht nicht zu ihrem eigenen Aussehen, Verhalten oder Sein passen.
1: Yes, und eben wurde ja auch in der Sprache noch ein Binder da erwähnt. Das ist so eine Art ja sitzendes Unterhemd und das haben vor allem Transmänner oder nicht-binäre Menschen mit Brüsten und das wird dazu benutzt, damit man quasi eine flache Brust hat.
3: Lian, was Pat erlebt hat, klingt für mich jetzt schon krass problematisch, haben wir eben schon gemeint. Was sagst du denn zu der Aussage der Therapeutin, dass sich Pat nur einbildet, trans zu sein?
4: Ja, also ich kann da eigentlich auch nur die Hände über dem Kopf zusammenschlagen. Das ist natürlich super krass und leider aber wirklich Realität in vielen Therapien von Transpersonen, dass es irgendwie die Idee gibt, dass TherapeutInnen das besser wissen als die Person selbst. Das ist ja auch tatsächlich gar nicht nur in Bezug auf Gender- und sexuelle Sexualorientierung ein Thema in Therapien. Ne? Das ist halt so eine sowieso schon krasse Machtdynamik gibt. Es gibt mm. irgendwie eine Therapeutin, Therapeut sitzt dir gegenüber und sagt dir jetzt irgendwie besser, was du fühlst oder denkst oder so. Das finde ich generell eine schwierige Vorstellung von Therapie. Ja. Also das so grundsätzlich. Und dann natürlich noch in Bezug auf Identität, finde ich, das ist das wahnsinnig absurd. Ich verstehe das immer gar nicht, wie das möglich sein soll, einer Person zu sagen, welche Identität sie jetzt hat. Aus meinem Verständnis von, wie, was Identität ist, dass das natürlich was Selbstbestimmtes ist. Ich finde es trotzdem extrem schlimm zu hören, weil in der Sprachnachricht ja schon auch deutlich wird, dass Pat dann so eine Art Resignation einfach hat in Bezug auf die Therapeutin und die Therapie und halt sagt, ja, ich kann das Thema einfach nicht mehr ansprechen. Das ist ja das, was dann passiert.
3: Jetzt ist Pat aber weiter bei der Person in Therapie und... So ganz grundsätzlich, glaubst du, so eine Therapie kann überhaupt erfolgreich sein, obwohl solche queerfeindlichen Sachen passiert sind?
4: Ja, das kommt total drauf an, worum es in der Therapie geht. Also wenn es jetzt zum Beispiel eine Therapie ist, die Pat nur benutzt, um am Ende ein Gutachten zu bekommen, eine Stellungnahme für eine geschlechtsangleichende OP oder für Hormone oder so, was jetzt ja nicht unbedingt so klingt von dem, was die Therapeutin so gesagt hat, ne? Aber wenn es jetzt darum zum Beispiel geht, wirklich so was Strategisches aus der Therapie zu bekommen, dann finde ich, könnte Pat ja überlegen, wie kann ich die Stunden jetzt rumbekommen, mhm. weil es ja einfach weiter eine Realität ist, ne? dass Transpersonen, die ihren Körper irgendwie verändern wollen, einfach Stellungnahmen von TherapeutInnen brauchen. Wenn es jetzt aber darum geht, wirklich über das Innere zu sprechen, Gefühle zu besprechen, zu thematisieren, sich unterstützt zu fühlen. Vielleicht irgendwelche psychischen Probleme auch nochmal zu analysieren und nach anderen ähm, Lösungen zu suchen, kann ich mir nicht so gut vorstellen, dass es mit der Therapeutin wirklich gut funktioniert. Es mhm. gibt auch so Studien dazu, was wirkt eigentlich in Therapie und da ist es immer sehr deutlich, dass so die therapeutische Beziehung das ist, was das meiste wirkt. Also gar nicht, dass jetzt die Therapeutin super gute Ratschläge geben muss, sondern es geht wirklich um die Beziehung und um so eine Beziehungserfahrung und die scheint daher besonders kacke zu sein, ehrlich
1: gesagt. Voll. Ich meine, wie soll die Therapie am Ende wirksam sein, wenn man halt nicht mal seine eigene Identität hm. zeigen kann, weil man halt in dem Moment als Transperson diskriminiert wird. Jetzt ist es so, dass nicht nur Transpersonen Diskriminierung erfahren in der Psychotherapie, sondern auch andere Leute aus unserer Community, was zum Beispiel sehr auffällig war. Ihr habt uns ja Nachrichten auf Insta geschickt und da haben uns echt einige bisexuelle Menschen geschrieben, dass sie in der Therapie einfach gar nicht ernst genommen wurden. Und darunter auch Mira. Sie hat uns geschrieben... Ich habe meiner damaligen Therapeutin in einer Sitzung nebenbei erzählt, dass ich auch auf Frauen stehe. Dann hat sie angefangen, länger über meine Unentschlossenheit und meine Entscheidungsprobleme zu reden. Sie ist sogar immer wieder darauf zurückgekommen, bis ich es selbst fast geglaubt habe. Obwohl ich am Anfang sogar probiert habe, ihr zu sagen, dass das Quatsch ist und sie über Queerness aufgeklärt
3: habe. Ja, da ist auch mal wieder ganz tief in die... Trickkiste der Vorurteile über Bisexualität gegriffen worden, würde ich sagen. Nochmal zu Mitschreiben. Wir sind nicht unentschlossen, wir sind einfach nur Bi. Ach,
1: preach, Alter. Und ich finde es einfach krass, weil wir Queers, wir gehen einfach in die Therapie, wir wollen sprechen, wir wollen einfach eine Bezugsperson haben und dann müssen wir sogar in dem Kontext Aufklärungsarbeit leisten, mm. Ich meine, ich gehe da ja eigentlich hin, um so mehr über mich zu lernen. Ich gehe jetzt nicht dahin, um dir irgendwie, keine Ahnung, alle queeren Begriffe beizubringen oder so. Wie kann es überhaupt sein, Lian? Also warum sind anscheinend super viele Psychotherapeutinnen queerfeindlich und wieso fehlt auch irgendwie dieses Wissen?
4: Okay, also ich glaube, das ist ähm, ein strukturelles Problem, weil die Art und Weise, wie es möglich ist, Psychotherapeutin zu werden, ist ja so hochschwellig, ne, dass man fünf Jahre studieren muss mindestens. Und dann eine Ausbildung machen muss, die mehrere Jahre dauert, die in der Regel sehr viel Geld kostet. Das heißt, es gibt sehr, sehr viele Barrieren überhaupt, Psychotherapeutin zu werden, allein sozusagen ökonomisch. Dann ist es noch so, dass auch im Studium, ne, also als ich studiert habe, es gab so viel Rassismus, es gab so viel Queerfeindlichkeit, es gab so viel auch Behindertenfeindlichkeit, Ebilismus in den ganzen Seminaren, dass ich irgendwie gedacht habe, okay, also klar haben halt ganz viele Leute, die marginalisiert werden, keinen Bock das weiterzumachen und dann noch eine Psychotherapieausbildung zu machen, weil es einfach super anstrengend ist, sich die ganze Zeit damit zu beschäftigen. Und ich sehe es jetzt auch in meinem Ausbildungsinstitut. Also bei mir im Jahrgang sind, soweit ich weiß, alle weiß. Wir haben mal so eine Abfrage gemacht. Ich glaube, drei Leute haben Eltern, die nicht studiert haben. Und queere Leute gibt es auch so zwei, drei von irgendwie 30. Das heißt, es ist einfach schon sehr eingeschränkt, wer überhaupt diese Ausbildung macht, wer Therapeutin wird. Und dann ist es ja so, dass TherapeutInnen, andere TherapeutInnen, Schulen, das heißt, es gibt einfach super wenig Inhalt in der Ausbildung dazu. Also wir hatten ein Seminar über Sexualität, weil unser Institut so als sehr progressiv gilt. Und es war trotzdem halt super, super basic. Also das war dann so auf einem Level von, was heißt denn LGBT? Aber es war schon für mich auch hart an der Grenze zum Erträglichen. In manchen Momenten, weil es dann ja einfach gezeigt hat, wie wenig Wissen es einfach gibt. Und es spiegelt halt überhaupt auch nicht die gesellschaftliche Realität, ne, gerade von jüngeren Menschen, die oft viel mehr wissen als die Therapeutinnen. Hm. Also ich glaube, viel davon ist irgendwie strukturell und darin begründet, dass es wenig Inhalte in der Ausbildung gibt, die sich damit beschäftigen und auch wenig Inhalte im Studium.
1: Und auch wenn wir so zurück in die Geschichte mal gehen, ist es halt so, dass Queerness super lange als psychische Störung galt. Das zeigt auch, finde ich, der Fakt, dass Homosexualität erst vor 32 Jahren, also 1991, von der Weltgesundheitsorganisation von der Liste der psychischen Störungen gestrichen wurde. Und bei der Transgeschlechtlichkeit ist das erst letztes Jahr passiert. Like, what is going on?
3: Sorry, ich muss hier jetzt einmal kurz durchatmen.
1: Das war grad, ach, ja, ich muss auch.
3: Ah, oh, okay. Ich würde sagen, wir gehen nochmal in die Community, oder? Was meint ihr? Let's mhm.
1: go back. Haben wir noch eine Sprache?
3: Yes. Das nächste Erlebnis hat Sunny, they, them mit uns geteilt. Sunny ist äh, nicht nur queer, sondern auch autistisch. Und das ist übrigens eine Kombi, die sich häufiger überschneidet. Wieso, weshalb, warum? Hört ihr in unserer Folge 62. Die gibt es wie immer in der ARD-Audiothek. Aber jetzt lass uns mal reinhören, was Sunny so erlebt hat.
5: Hallo, liebes Willkommen im Club Team. Sunny hier. Ich habe auch eine Geschichte zu erzählen zum Thema ähm, Queerness und Therapeuten. Und zwar war es bei mir so, dass ich relativ ernst genommen wurde und mich halbwegs gut aufgehoben gefühlt habe. Bis zu dem Zeitpunkt, als in einem Gespräch einfach mal so nebenbei einfach eingeflossen ist, äh, dass ich äh, nicht binär bin und ähm, auch nicht hetero. Und meine Therapeutin dann sehr schnell darauf geschlossen hat, dass ich mir das alles einbilde, weil es ihrer Meinung nach keinen außerhalb dieses binären Geschlechtersystems gibt. Die Therapie hat damit geendet, dass sie mir sagte, wer sich einbildet, queer zu sein, der bildet sich bestimmt auch ein, Autist zu sein.
3: Oh ja, was Sani sagt, Alter. Voll respektlos. Also, ich meine, alles, was wir bisher gehört haben, war ehrlich gesagt schlimm, aber hier wird halt auch noch zusätzlich so eine Diagnose einfach mhm. vom Tisch gewischt.
1: Puh. Vor allem, was halt voll erschreckend ist, so, Sunny hat sich erstmal geöffnet und ernst genommen gefühlt und dachte safe so, yo, das ist ein cooles Match. Und dann hat sich das ganze Blatt halt voll gewendet, als Sunny plötzlich so über queens gesprochen hat.
3: Ja, also ehrlich gesagt haben uns das ganz viele Leute geschrieben, dass ähm, sie irgendwie Angst hatten, halt sich in Therapie zu outen. Und ehrlicherweise, bei mir war das früher auch so. Also eben als ich das erste Mal in Therapie gegangen bin, war ich halt 14 und ich weiß nicht, ob es Monate oder wirklich schon Jahre gedauert hat, bis ich mich getraut habe, das zu sagen. Und ich dann so da drin saß und mir dachte, okay, wie reagiert sie jetzt? Also mhm. ich habe mhm. schon auch in dem Moment mit dem Schlimmsten gerechnet und ich denke mir so, das sollte halt einfach nicht der Fall sein.
1: Voll, ja, oh mein Gott. Bei mir war es so, dass ich das so nebenbei einfach erwähnt habe, weil ich halt über einen Typen gesprochen habe. Mm. Und dann hat sie das, glaube ich, schon so langsam gecheckt. Aber Lian, hast du vielleicht Tipps so fürs Coming-out in der Therapie und wie man vielleicht auch so ein bisschen vorfühlen kann, ob der oder die Therapeutin jetzt cool mit Queerness ist?
4: Ein Tipp wäre, schon mal auf der Webseite von dem der Therapeutin zu gucken, ob das vielleicht sogar schon als Thema dort auftritt. Es ist ja so, dass manche Therapeutinnen das tatsächlich auch dann schon so mit reinschreiben, ne? dass sie vielleicht nicht unbedingt explizit zu so queeren Themen, aber vielleicht ein Thema, was sie oft bearbeiten, ist Sexualität oder so. Dann kann man das auch schon relativ früh in der Therapie so ansprechen. Ansonsten war ja die Frage, wie man es da so vorfühlen kann. Ne? Da gibt es natürlich verschiedene Optionen, man kann vielleicht mal von einer anderen Person erzählen, die queer ist und gucken, wie da die Therapeutin-Therapeut darauf reagiert. Man könnte tatsächlich ja auch schon relativ früh einfach sagen, dass das ein Thema ist, was einen gerade beschäftigt. Also zum Beispiel könnte eine Person sagen, ja, ich beschäftige mich gerade auch so mit meiner sexuellen Identität oder Geschlechtsidentität oder so, ohne gleich schon zu sagen, ich bin das, das und das. Und dann wird ja auch schon deutlich, wie der die Therapeutin darauf reagiert, ob das Thema ignoriert wird oder ob das aufgenommen wird und ob das ernst genommen wird als irgendwie ein valides Thema. Ich glaube, die Frage ist auch da für mich, ob man das überhaupt sagt oder nicht, ob das irgendwie relevant ist. Wenn eine Person jetzt äh, Therapeutin sucht, die sich besonders gut mit einem bestimmten Thema auskennen, auch chronische Erkrankung oder so, dann kann es ja sein, dass chronische Erkrankung erstmal im Fokus steht und Queeren ist gar nicht so. Und dass dann quasi das Outen auch gar nicht unbedingt so zentral sein muss. Außer das hängt natürlich damit zusammen, diese Norm, dass man sich outen muss. Würde ich gar nicht so unterschreiben, sondern ich würde sagen, kommt voll drauf an, worum es in der Therapie geht und ob eine Person denkt, das ist für mich jetzt
1: relevant oder nicht. Mm. Voll, das ist echt voll der gute Tipp. Also so auf der einen Seite erstmal zu schauen, was erwarte ich mir überhaupt von der Therapie mhm. und wie weit will ich mich öffnen? Und auch, wenn es jetzt wirklich um Queerness gehen soll, auch wirklich frühzeitig aber abzuchecken, so, okay, wie offen ist der oder die Therapeutin dem mhm. Thema gegenüber? Da kann man sich sehr, sehr viel Pain auf jeden Fall ersparen. Sonst geht es einem eventuell auch wie Katrin. Als sie mitten im Findungsprozess um ihre Queerness war, wurde sie einfach nicht ernst genommen von ihrer Therapeutin.
0: Es ist schon ein paar Jahre her und ich war Mitte 20 und äh, habe mir viele Gedanken gemacht, welches Label jetzt auf mich zutrifft. Bin ich bi oder bin ich lesbisch? Und als das Thema wurde in der Therapie, da sagte meine Therapeutin, dass meine Sehnsucht nach Frauen ein Ausdruck dafür sei, dass ich mich nach einer Mutterfigur sehnen würde. Es war ziemlich scheiße und meine jetzige Therapeutin, die war immer voll easy, es war super entspannt, normal alles. Und irgendwann einmal sagte sie, ja, eben sie sei in den Ferien, sie heirate und als sie zurückkam, habe ich gefragt, ja, und war es gut? Und dann sagte sie, ja, dass sie eine Frau geheiratet hat. Dann habe ich gedacht, ah, das erklärt's. Sie ist auch queer. Deswegen ist es so einfach.
3: Würdest du denn sagen, so es ist grundsätzlich die safere Option, für queere Menschen zu ähm, queeren TherapeutInnen zu gehen?
4: Nee, das würde ich nicht per se so sagen. Ich würde sagen, auch da kommt es total auf das Thema an. Also wenn es tatsächlich darum geht, was ja auch viele Leute haben, ne, das ist gerade auch, wenn man vielleicht gerade anfängt, sich zu beschäftigen, bin ich vielleicht queer, bin ich vielleicht trans, bin ich vielleicht nicht binär und es um so einen Findungsprozess geht, dass es dann total cool sein kann, eine Person zu haben, die selbst auch queer ist, selbst irgendwie trans, selbst nicht binär, wenn man die dann findet. <lacht> ich finde aber nicht per se, dass es unbedingt die selfere Option ist. Also ich habe auch schlechte Erfahrungen gemacht mit einem Therapeuten, der selbst trans ist, mhm. weil die natürlich auch nicht gefeit sind davor, nicht mal was transfeindliches oder queerfeindliches zu sagen. Das ist ja was, was wir alle irgendwie gelernt haben, gesellschaftlich. Mhm. Und genau, dann kommt es natürlich auch noch auf andere Themen an, ne? also wie rassismussensibel ist meine Therapeutin, wie gut kennt die sich mit dem psychischen Problem aus, was ich gerade irgendwie habe. Ich kann persönlich sagen, ich habe ja gesagt, ich habe mehrere Therapien gemacht und als es für mich so darum ging, bin ich trans, bin ich nicht binär, habe ich mir dezidiert auf jeden Fall auch eine Person gesucht, die queer und ähm, nicht binär ist, weil ich wusste, das hilft mir irgendwie.
3: Mhm. Wie findet man denn ähm, so eine dezidiert queer-freundliche Therapeutin?
4: Also eine Option ist Queermed. das ist so eine Webseite, auf der man, je nachdem, wo man gerade ist, auch nach ähm, Therapeutinnen suchen kann, also nach Postleitzahl und da dann auch schon zu bestimmten Themen gefiltert werden kann. Also ich glaube, ne, gibt es, also es ist irgendwie trans- oder nicht binär, sensibel, was gibt es für Erfahrungen mit der Person. Dann gibt es den VLSP, das ist ein Verband für Queere und Trans- TherapeutInnen. Mhm. Und da gibt es auch ein Therapeutinnenregister, wo nach TherapeutInnen geguckt werden kann, die im VLSP sind.
3: Die können sich da so selber eintragen. Genau. Mhm. Und
4: dafür ist es halt, also ist es notwendig, dass man in diesem Verband ist. Und der Verband bietet auch selbst Schulungen an für TherapeutInnen und so. Also generell ganz cool kann man sich mal die Webseite angucken für so Infos dazu. Genau, und dann gibt es natürlich noch die Option, ne, wenn man vielleicht auch auf dem Land ist und es vielleicht auch nicht so viel Auswahl gibt, also ich komme ja aus Berlin, da kann ich dann beim VLSP gucken oder bei mit. aber dann gibt es natürlich noch die Option, vielleicht auf queeren Seiten zu gucken oder in Telegram-Channels oder Social Media, gibt es denn irgendwelche Empfehlungen von anderen queeren Personen meiner Region oder letztendlich dann auf der Website zu gucken. Hat meine Therapeutin, mein Therapeut irgendwas zu queeren Themen auf der Webseite stehen? Gendert die Person? Finde ich manchmal noch ganz gut zu gucken. Mhm. Genau.
1: Ja, das sind auf jeden Fall echt gute Tipps. Ich muss sagen, ich war letztens auf QueerMed und mhm. ich wohne genauso wie du in Berlin. Und da kommen halt echt, ne? also mhm. viele Vorschläge raus und so. Aber es gibt auch ein sehr krasses Stadt-Land-Gefälle. Mhm. Also wenn ich dann so irgendeine Kleinstadt oder so ein Dorf eingebe, kann ich es eigentlich knicken. Deswegen sehr gut auch, was du zuletzt dann gesagt hast. Mhm.
3: Ja, ich kann mir vorstellen, dass äh, dieses Problem auf dem Land noch mal viel größer ist. Aber ich würde sagen, grundsätzlich brauchen wir einfach mehr queerfreundliche TherapeutInnen, bei denen sich queere Menschen eben safe und gut aufgehoben fühlen. Falls unter euch da draußen gerade angehende PsychotherapeutInnen sind oder ihr Leute kennt, die eine Ausbildung in die Richtung machen und denen es wichtig ist, queerfreundlich zu arbeiten, Lian, was würdest du denen denn raten? Ja,
4: ich habe ja gerade den ähm, vlsp angesprochen. Die haben auch verschiedene Veröffentlichungen. Also das könnte so ein erster Ansatz sein, sich da mal durchzuklicken, vielleicht mal zu lesen, was die so schreiben dazu, wie queerfreundliche Psychotherapie aussieht. Und dann könnte ein weiterer Ansatzpunkt sein, auch so eine Fortbildung zu machen. Also die bieten tatsächlich auch so Schulungen an, regelmäßig in verschiedenen Städten. Man kann natürlich auch, ne, wenn man gerade in Ausbildung ist, bei seinem Ausbildungsinstitut das mal anregen und sagen, Brauchen wir das vielleicht nicht auch? Oder ich würde da gerne so eine Weiterbildung machen. Könntet ihr da jemanden einladen oder könnten wir dazu irgendwie nochmal spezifische Inhalte haben? Ich glaube, grundsätzlich gilt für mich, dass es das ja generell Therapie so ein krass machtvoller Raum ist, dass ich finde, dass eigentlich alle Therapeutinnen unabhängig von queerfreundlichkeit mehr versuchen sollten, nicht so krass zu judgen, wie das mm. in den ganzen Beispielen war und Leuten irgendwas abzusprechen, sondern sich darauf zu fokussieren, irgendwie zuzuhören und ähm, Leute ernst zu nehmen und nicht zu denken, dass nur weil ich irgendwie diese Ausbildung gemacht habe, ich jetzt Expertin für alles bin, sondern dass die Leute das ja selbst irgendwie am besten wissen. Ich glaube, das zählt eigentlich für alle Themen, dass das irgendwie für Therapeutinnen glaube ich eine
1: bessere Grundhaltung wäre.
3: Das ist doch ein ziemlich gutes Schlusswort, würde ich sagen.
1: Alter, okay, das müssen wir kurz erstmal sacken lassen. Ich finde es schon krass, was ihr alle in der Therapie durchmachen musstet und erleben musstet. An alle da draußen, die gerade auch strugglen, wir sehen euch und ihr seid auf keinen Fall alleine. Auf unserem Insta-Kanal und auch hier in den Show Notes haben wir euch deswegen Anlaufstellen gesammelt, wo ihr Hilfe finden könnt, wenn es euch gerade psychisch nicht so gut geht. Schaut auf jeden Fall vorbei oder schickt es auch gerne Friends weiter, wo ihr wisst, die könnten denen helfen.
3: Ja, mega guter Hinweis. Mir haben sich nämlich zwischenzeitlich auch echt die Haare aufgestellt. Wir haben uns auch hier im Studio immer mal so unglaublich angeguckt, äh, was da gerade rausgepackt wurde.
1: Ja, und honestly, ich bin so froh, dass du heute hier bei uns zu Gast warst, denn ich habe Hoffnung gesehen. Ich habe Licht gesehen am anderen Ende der Straße. Ich habe gesehen, okay, es gibt TherapeutInnen, die queer sind, die queerfreundlich sind, zu denen man hin kann. Und ich hoffe einfach, dass es das in der Zukunft Standard wird.
3: Lien Danke, dass du da warst und deine Erfahrung mit uns geteilt hast, ähm, deine Expertise preisgegeben hast. Vielen Dank.
1: Ja,
4: vielen, ja, vielen Dank. Dank, dass ich hier sein durfte.
1: Von Berlin nach München nur für euch, Leute. <lacht> und nächste Woche stellen wir uns übrigens eine Frage, die uns schon öfter mal hier im Podcast auch beschäftigt hat. Und zwar, welche Rolle spielen Geld und auch Bildung in der queeren Community? Sind wir da vielleicht manchmal zu abgehoben?
3: Ja, schauen wir mal, äh, zu was für einem Ergebnis wir nächste Woche kommen. Bis dahin würde ich sagen, sagen wir... Over and out.
1: Over and out, Leute. Tschüssi. Mua.
3: Redaktion Melina Seiler, Mila Hanna, Alex Reinsberg.
1: Produktion Johanna Gutzig.
3: Sounddesign Benedikt Wiesmeier, Enno Rangnick.
1: Grafik Christopher Roos von Rosen, Max Fesel, Fabian Stoffers und Eva Barreuter.
3: PULS Okay, nicht ganz over and out. Treue ZuhörerInnen wissen ja inzwischen, dass wir am Ende immer noch eine Podcast-Empfehlung für euch haben.
1: Und heute empfehlen wir euch den brandneuen puls meinungs Duo Informale mit unseren KollegInnen Ariane Alter und Sebastian Meinberg. In einer der letzten Folgen geht es um die Frage, ob wir Social Media einfach löschen sollten, weil es uns eigentlich nicht gut tut. Gründe gibt es viele, zum Beispiel Tech-Krisen, die übertrieben viele persönliche Daten sammeln unrealistische und zum Teil sogar schädliche Schönheitsideale und Verlust von Kreativität und Produktivität durch Dauerscrollen.
3: Reinhören lohnt sich.